0: and blood with your host benedict david
1: toby and max
2: Und damit begrüßt euch das Deep Red Radio recht herzlich zum ersten unseres fünf umfassenden Podcasts zum Thema 80s Horror. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Am 17. Februar haben wir euch dazu aufgerufen, die Top 20 Horrorfilme der 80er Jahre zu ermitteln. Schnell hat sich herauskristallisiert, dass es eher die großen Titel denn die klein werden. Die Umfrage endete am 18.03. und wiederum einen Monat später sollte unsere Back in the 80s Horror zwei Wochen voller Nostalgie, Blut und Kunst laufen. Sollte wohl gemerkt. Zum einen fehlte uns auf einmal die Zeit, noch einige Sachen zu sichten, zum anderen schlug uns die Realität mit Broterwerb, Privatleben und diversen Festivalvorbereitungen ein Schnippchen. Naja, und jetzt haben wir doch wieder Halloween. Aber wenigstens haben wir es endlich geschafft, uns zu treffen. Leider fiel kurzfristig unser Talkgast Lars Johansen von Filmlook aus, was etwas den Plan durcheinander wirbelt, aber ich denke wir bekommen die Sache schon irgendwie gewuppt. Grob zum Ablauf. Ähnlich der Horrorfight 70s im letzten Jahr werden wir die Top 20 in dem Fall in fünf Podcasts zu jeweils vier Filmen unterteilen und besprechen. Wir fangen also bei den hinteren Plätzen an und schlagen uns peu à peu zum ersten Platz durch. Während des zwei Tage Veröffentlichungsrhythmus könnt ihr neue und alte Reviews passend zur Themenwoche downloaden oder hören. Oder beides zusammen. Die gebündelte ATs horror playlist mit allen Beiträgen findet ihr dann wie immer auf deep-red-radio.com. Nun denn, wollen wir nicht lang schnacken und starten wir mit den Plätzen 20 bis 17 von The Beyond über dem Jenseits von Lucio Fucci aus dem Jahr 1981 bis zum Platz 17, der von William Lustig's Maniac dominiert wird.
0: Beyond ist mir erstmals über den Weg gelaufen auf, auf, auf einen Flohmarkt hier auf einem heimischen und habe ich für 1 Euro das britische Tape gekauft von Vipco mit so tollen Andeutungen drauf wie uh, It's face melting blood oozing, zombie grumbling, gory glory und ähm, ich habe den Film einmal gesehen im Übrigen meine Kassette wunderbar signiert von, vom Komponisten des Films von Fabio Frizzi. Ähm, das ist diese eine ich kann mich nicht wirklich an viel erinnern aber wirklich an diese eine fiese Szene wo diesem jungen Menschen von 6, 7, 8 Jahren Alter äh, in den Kopf geschossen wird mit einer Schrotflinte das ist wirklich eine Szene, die mich damals echt umgehauen hat und das war für mich bis dahin der der härteste gore film splatter effekt den ich überhaupt gesehen habe also ich habe da wirklich, ich sag's da wirklich schockiert dann da und dachte mir, wow. Darf man das? Und kann man das? Natürlich darf man es in Deutschland nicht. Deswegen ist der Film auch in Deutschland nicht so einfach beim Bäcker zu bekommen. Man muss da schon ein bisschen woanders hingehen. Aber... Ich habe ihn ja ungekürzt gesehen, er hat mich schon sehr geflasht, auch wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, was die Handlung zu bieten hatte, wenn es eine gab. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass mich der Film beeindruckt hat, auch
2: wenn ich mich eben nicht mehr an jedes Detail erinnern kann. Ja, also ich hatte den Film ähnlich wahrgenommen, eben mit dieser einen Szene, zum einen in einer Dokumentation und zum anderen in... Hölle auf Erden von Harry Liebermann, wobei ich dort nach Filmen gesucht hatte, die hohe gore ratings haben. Und die wollte ich unbedingt besitzen als junger Mensch, um mich auszutesten, was mir schrecklich äh, misslungen ist. Und ich den Film erst sehr viel später gesehen habe. Und ich bin durch die deutsche Ausgabe-Übersetzung von The Fangoria drauf gekommen, weil da dieses besagte Bild halt quasi abgelichtet wurde. Von dem Kind mit, mit dem, dem, noch dem Kopf, Kopf. in schwarz-weiß als einziges. Und der da dachte Tat. ich so, boah, musst du haben. Und dann habe ich ihn auch irgendwann mal bekommen als Holland-Tape, wie fast alles in der Zeit. Und ja, ist wahrscheinlich Fulgis, glaube ich, Beliebtester. beliebtester oder hochgeschätzter Beitrag, weil er doch ein bisschen mehr zu bieten hat als manch andere Sachen. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Nightmare-Konzert, der ja nur von einer Effektszene zur nächsten rammelt und gar keine Story mehr irgendwie präsentiert oder zumindest ist die so derart Hanebüchen dumm, dass man da wirklich den Mantel des Schweigens drüber legen möchte. Mir hat der Film sehr gut gefallen, der ist sehr atmosphärisch, spielt mit dem Mythos Lovecraft, mit dem Buch Iborn sehr sehr gut wird auch in dieser Lovecraft-Schiene oder Lo als Lovecraft-Movie oder Lovecraftchen movie eingeordnet passt auch am ehesten dort mit rein im Gegensatz zu manch anderen Vertretern, den wir hier noch in der Liste haben, die ähnlich eh reinschlagen möchte, sowas wie zum Beispiel Reanimator, den ich äh, ganz unbrauchbar für Lovecraft finde, aber auch wenn da eher äh, inhaltlich drauf eingegangen wird. Ja, also von meiner Seite her ist gut machbar, ist gut guckbar. Und damit kommen wir zu etwas wahrscheinlich weniger guckbar für einige Menschen, weil dann doch zu hart äh, für äh, Dschungelreisende und die gerne mal voll Holz gepierst durchs Leben gehen. Wir reden da von dem Drama, Horror, Abenteuerfilm. Cannibal Holocaust. Wo der Dschungel
0: zur Hölle wird. Nackt und zerfleischt oder Cannibal Massacre auch genannt. Ich glaube, er hatte sehr viele verschiedene Veröffentlichungstitel.
1: Also, also für mich ist es äh, auf alle Fälle ein sehr, sehr schwer zu bewertbarer Film, weil ja auf der einen Seite finde ich ihn extrem gut gemacht. Also diese vielen Stile, die der Film hat, ich bin die gleich noch was dazu sagen, ist ja ein Vorgänger auch zu Blair Projekt beispielsweise mit gefundenem Filmmaterial. Aber auf der anderen Seite eben diese wie Einerseits dieses Tier-Snuffs, wie schon gesagt, diese Schildkröte, die da äh, zerfleischt wird. Und wir wissen ja alle, dass es wirklich echt war, was man da sieht. Also das war ja nicht irgendwie vorgemacht. Und zum anderen halt auch diese Sozialpredigt zum Schluss. um den Film
2: zu relativieren, was man da letztendlich gesehen hat. Das kann man ja letztendlich... Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach äh, mal richtig Riot gehen kann in dem Film. Es ist natürlich ein, ein schwieriger Film zu gucken. Er ist ja sehr, sehr ernst, es
0: ist nichts lustiges Es gibt viele äh, nicht blut, nicht unbedingt blutige Szenen, aber es gibt eine fiese Vergewaltigungsszene. Es gibt diese Fehlungssequenz, die sehr hart sind. Zum Thema äh, Blair Witch Project ist richtig, dass ja diese man findet Bildmaterial irgendwo und das wird dann so gezeigt, ohne einfach so, es wird ja auch genannt, wir zeigen es einfach so Stück für Stück, chronologisch, ist ja quasi vorausgekriegt, noch weiter vorher hat das auch schon Rainer Erler gemacht, mit zum Beispiel die Delegation oder ähnlichem. Ähm, was ich jetzt noch ganz witzig finde: Der Film ist ja in, in über 100 Ländern, wenn ich mich nicht auch ich habe es mal gelesen, über 100 Länder der Welt in verboten worden zur Ausstrahlung im Kino. Irgendwas ich finde es ganz witzig. Ich habe hier auf der DVD äh, von äh, ich glaube, das ist, ja. steht gar ja. nichts drauf. Es ist Laser Paradise, das steht aber auch nicht drauf. Das ist Laser Paradise. Hier ist dieser wunderbare Zusatz drunter geschrieben. Eine Vita Cinematographica Filmproduktion im Jugendfilmverleih. Ich wollte das bloß mal anmerken. <lacht> Weil der Film, ich weiß gar nicht, ob er ungekürzt im Kino lief, irgendwo. Wir hatten das Thema Bahnhofskino mal gehabt. Irgendwann. Ich denke, das war eher
3: so ein Bahnhofskino-Kandidat. Ja, also ich denke, in Italien lief so ein Film normal, in normalen Kilos Sonntags, nach der Messe, natürlich gemacht und in Holland lag der auch äh, unter vielen anderen, okay. wo in den 90er Jahren noch nicht dran zu denken war, am Kiosk äh, für 5 Euro Euro Gottes Willen für 5 äh, Gulden in der Krabbelkiste und... Das waren damals 35 Mark wahrscheinlich oder ja. so.
0: Äh, hervorzuheben noch ist die Musik von äh, Ritz Ortolani. Ähm, auch ein Gewinn beim Film. Und wer sich noch genauer für das Thema Kannibalenfilme interessiert, der darf sich auch gerne noch ein Interview anhören, das es bei uns auf unserer Seite geben wird oder schon gibt. Das ist erstmal irrelevant. Und zwar mit einem Regisseur, der erst kürzlich einen Dokumentarfilm über das gesamte äh, Genre des Kannibalenfilms des Italiener gedreht hat und mit dem hatten wir uns unterhalten auf einem Festival und das dürft ihr auch bald hören bei
3: uns. Band alive.
0: Band alive. Dokumentation.
3: David und äh, Leo von Déjà-vu, ehemals De la Motte de la Mora, am Mikro mit wem? Alex Wang. Mit Alex
2: Wang von äh, Cineploid, dem äh, österreichischen äh, Cinematic Music Label. Dem Regisseur der uns auch bei diesem Podcast musikalisch unter die Arme greift mit dem einen oder anderen Titel und Musikstück, was ihr hier im Laufe der nächsten Pods hören. Wird. Ein Dankeschön an Wien natürlich. Und ein Dankeschön an Magnus Seligren von Videogram. Und damit kommen wir zum vorletzten Platz. Wir bleiben bei Untoten oder bei Toten, bei Leichen, was man damit so machen kann, aber mit einem Spritzer Humor. Return of the Living Dead von 1985, 91 Minuten Länge, 4 Millionen Budget und Dan O'Bannon als Regisseur.
0: Also Dan O'Bannon ist natürlich äh, erstmal ein Name, der im, im Genrefilm überall auftaucht, gerade bei Aliens, äh, Alien als, als äh, Schreiberling. Und ähnliches. Also der Film an sich ist natürlich gehalten als ähm, vielleicht so quasi Fortsetzung der, der Dead-Trilogie von George A. Romero mit anderen Mitteln, quasi also erst komödiantischer was vielleicht ein bisschen schwierig ist, die Effekte sind toll, die, die, die ganze ähm, Skelette, Leichen, zerfetzte Körper und die Animatronik und sowas, das ist super gemacht und es sieht einfach toll aus. Ähm, hat eben wie auch die Dead-Reihe auch seine Fortsetzungen gehabt, äh, auch qualitativ hochwertig, teilweise inhaltlich wiederum äh, teilweise äh, herabstufend. Der zweite Teil war auch sehr Hollywood-mäßig äh, veranstaltet und der dritte war schon wieder eher in die Richtung B-Movie, aber die haben alle was für sich. Und der erste Teil funktioniert irgendwie schon als nicht als Horrorfilm, vielleicht eher als Blätterfilm. Komödie.
3: Persiflage.
2: Ja, genau. Mit sehr Jugend-, also Teenager-. Ähm, ja, also ich glaube, das erste, was man sagen ist eine Horror-Komödie mit ein paar Go-Einlagen drin. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr schlicht gehalten. Technik ist halt super, wie schon Benedikt meinte. Und es wird am ehesten das Öfre der Drama-Filme erfüllen, nur etwas hochwertiger als, äh, also ich glaube, äh, mit 4 Millionen Budget. Äh, dürfte Return of Living filme. Dead äh, Ungefähr so viel besitzen Wie zehn Drummer filme <lacht> Naja, auf an was Aber ähm, das geht schon fast in die Richtung Also das ist schon so in, 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 Ein ziemlicher, ziemlicher Punkstreifen Was ja auch auf dem Cover äh, immer sehr gut
0: zu erkennen ist Weil die beiden Skelette, die da am Grabstein stehen Haben schon ziemlich abgefahrene Frisuren,
2: die in Richtung Punk gehen Super dafür, das ist schon mhm. alles Vom Leibfeld, aber die Haare die sitzen bestehen. Und damit kommen wir zum letzten Platz in diesem Pot, zu Maniac von 1980. 88 Minuten Länge, 550.000 Dollar Budget. Regie William Lustig, Buch Joe Spinell, auch der Hauptdarsteller.
0: Ja, das ist immer sehr interessant, was der Bruder von Peter Lustig so alles gemacht hat. Ich persönlich habe den Film nicht gesehen. Also wirklich auch, ich besitze ihn nicht in meiner Sammlung. Ich habe ihn auch nie gesehen. Ich habe nur das Remake gesehen und kann da relativ wenig beitragen jetzt.
1: Ich bin dagegen verhältnismäßig überrascht, dass der doch so weit unten ist. Weil den hätte ich nur wieder persönlich wesentlich höher eingeschätzt, weil ich den einfach in jeder Hinsicht horrormäßig sehr, sehr gut finde. Also er ist zum einen unglaublich hart hat er unheimlich gute Effekte von Tom Savini auch aber auf der anderen Seite hat auch eine enorme Atmosphäre was vor allem dadurch bestimmt ist dass der Film ja die ganze Zeit am äh, Mörder eigentlich dran bleibt also andere Filme da spielen ja eher mit den Opfern und äh, der Mörder ist hier und da bloß mal zu sehen wenn er seinem Tatwerk nachgeht und hier befasst sich ja der Film eigentlich ausschließlich mit diesem Maniac und das war für mich damals eine sehr große Errungenschaft auch, die mich eigentlich ziemlich geflasht hat und von daher bleibe ich dabei dass es für mich persönlich zumindest einer der Top Filmfilme eigentlich ist, wenn es um Horrorfilme aus den 80ern geht.
3: Genau, weil wenn es darum geht, am Mörder dran zu bleiben, ist ja dann das, das Remake noch viel konsequenter mit Elijah Wood, wo man ihn ja gar nicht sieht und das Ganze nur aus der Ego-Perspektive gefilmt ist und ihn eigentlich nur mal bildlich erhaschen kann, wenn er mal durch den Spiegel geht. Es war eine unserer ersten gemeinsamen Pressevorführungen als tatsächlich hier noch in Dresden, muss man leider auch mal so sagen, noch äh, solches Film- wie auch immer man das bewertet, tatsächlich noch in Presseverführung gezeigt wurde. Letztendlich hat das, das Remake, wie so oft, wie auch bei anderen Filmen mit Remakes in dieser unserer Reihe, viel mehr Härte noch äh, zu bieten gehabt. Äh, man, mittlerweile ist es auch viel mehr möglich im Kino zu zeigen. Wo wir beim Sinus Strange diesen Jahres erfahren haben, wer das Remake äh, noch nicht im Kino gesehen hat, ist das Cameron Munro, die weibliche Hauptrolle aus dem Original, die Joe Spinell vorher schon aus äh, Starcrash kannte, dem Film, in dem sie zusammen mit ihm schon in, äh, unter Regie von Luigi Cozzi mitgewirkt hatte. Sie selber, weil man es immer so im Internet liest, hat ein bisschen mit dem Vor Vorteil aufgeräumt, dass sie den Film nicht mochte. Sie mochte natürlich nicht, weil sie auch wie viele andere von der extremen Gewalt überrascht war, die da drin auch grafisch auf die Kamera gebannt wurde. Trotzdem liebte sie die Anlage des Films und war begeistert. Hört euch einfach nochmal das Interview an, welches vor allen Dingen Leo von Déjà-vu ehemals morte de la More mit uns, für uns geführt hat. Relativ neu auf unserer Seite. Caroline Monroe.
2: Genau. Und damit geben wir ab und wir hören uns im nächsten Teil wieder.